0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Seja Ágil. Hoje estou aqui com o Denis Pedro e a gente vai falar sobre como a gestão ágil pode impactar na sua carreira. Tem algumas formas diferentes disso acontecer e a gente vai te explicar um pouquinho sobre como e por que que ela vai impactar. Fala aí Denis.
1: Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio, vamos falar aí sobre gestão ágil. E como é que você pode agilizar aí sua carreira.
0: Show. Nélis, para começar aqui, eu acho que assim, quando a gente fala o termo gestão ágil, né? Ele é um pouco subjetivo, ele fica um... pode Muito deixar amplo, algumas né? dúvidas, né? Muito amplo. Quando a gente está falando de gestão ágil, utilizando esse termo gestão ágil, a gente está falando exatamente do quê?
1: Bom, normalmente gestão ágil está bem relacionada à aplicação prática de vários métodos ágeis, ferramentas e processos o mercado tem utilizado aí para otimizar a gestão de projetos ou de operações. Quando a gente coloca é, dentro do gestão ágil é, o Scrum, que é um framework para você desenvolver é, produtos ou, ou processos, para você criar aí produtos por meio de projetos ágeis. Quando você utiliza o Kanban para você normalizar os seus processos, para você... É, otimizar o seu fluxo de trabalho. Você pode usar é, outras coisas que não são exatamente métodos ágeis, mas que casam muito bem e que eles são. É, parece que nasceram um para o outro. Como por exemplo, design thinking. Na hora de você inovar coisas, existem diversas técnicas de design thinking que acabam complementando é, o próprio processo é, como um todo da gestão ágil ou o OKR para você definir objetivos e resultados-chave que vão determinar o foco do trabalho do time ágil, entre outras possibilidades, ferramentas que você pode utilizar para automatizar todo o fluxo. Então, todo esse acabouço de processos, ferramentas, frameworks, melhores práticas, valores, tudo isso a gente chama de gestão ágil. E você pode aplicar isso para melhorar a produtividade, para otimizar o seu fluxo de trabalho, para organizar melhor o seu trabalho, normalmente a gente se parar para olhar e falar poxa, tá meio bagunçado a forma como chegam as demandas, a forma como eu e minha equipe trabalhamos, essa quantidade absurda de reunião, de e-mail, desses documentos inúteis que a gente tem aqui. Então, gestão ágil contribui tudo com isso. E, além de contribuir com a organização do ambiente, com a organização do seu trabalho, com o um cliente mais feliz, porque vai ver as coisas acontecendo, também é um potencializador da sua própria carreira. Por quê? O mercado está cada vez mais competitivo procurando líderes profissionais que estão prontos para pegar tudo isso que eu falei que tem de bom na, na gestão ágil e aplicar. A questão é que não tem tanta gente capacitada pronta para entrar em ação. Tem muito curioso, tem muita gente interessada, tem muita gente que já estudou, mas pessoas prontas e preparadas. Ok, eu vou te contratar e você implanta a gestão ágil aqui na empresa, Bom, são muito poucos. Então, acho que se divide aí em duas vertentes ótimas de tanta oportunidade para melhorar o seu trabalho, organizar é, em grande produtividade, quanto potencializar a sua carreira.
0: Eu acho que um outro ponto também, Delis, é nem só esse quesito da, de aplicar a gestão ágil, é porque se você coloca gestão ágil, mesmo que a empresa não, não esteja buscando isso, mesmo que o seu gestor não esteja com esse foco, os ganhos que você tem, as consequências que você tem, automaticamente vão fazer você se destacar né? como líder, como uma pessoa que se organiza melhor, como uma pessoa que tem uma comunicação melhor, que tem uma habilidade, habilidades aí mais desenvolvidas. Né?
1: É que assim, aprender gestão ágil vai, vai ajudar você até a organizar seus pensamentos de uma maneira um pouco diferente que você vai se deparar primeiro com um problema, você não vai paralisar, você vai falar, poxa, está uma oportunidade de melhoria aqui. Então começa a mudança de mindset, de mentalidade. Depois, você vai é, usar esse aprendizado na prática para esse mesmo problema, é, utilizando aquilo como, por exemplo, um, um mapeamento de fluxo de trabalho. Você vai pegar aquilo e fala, puxa, esse negócio não está funcionando. Vamos pegar um monte de post-it aqui, colar na parede e ver o que, que vai dar certo aqui. Puxa, Sim. identificamos aqui um problema. Vamos trabalhar aqui. Coisa que normalmente as pessoas... Não, não tem essa habilidade, essa atitude, tão pouco conhecimento para entrar em ação. E é isso que você falou mesmo. Quem detém esse conhecimento de, por exemplo, utilizar é, um Kanban para organizar o trabalho, utilizar o Scrum para organizar as entregas, para revisar o que foi feito, para revisar o processo de trabalho, para todo dia se reunir com o time, para motivar o time, para se preocupar com qualidade, para medir indicadores de sucesso. Para quem tem essa capacidade realmente vai se diferenciar automaticamente.
0: Boa. E, bom, quando a gente fala aí de, é, do impacto da gestão ágil na carreira, né? tem dois caminhos que você pode seguir. Né? Você pode ir para a pra, pra área prática e buscar essas consequências, que é o que a gente está falando aqui, né? que é todo esse impacto de carreira voltado realmente para os resultados que a gestão ágil traz para o seu trabalho. E tem um outro ponto aí que é, que o Denis gosta aí, né? está até aí no fundo, ó, agilista profissional que é mais voltado para a carreira de agilista. Como funciona isso, Dennis?
1: Se você for no LinkedIn agora, você vai achar ali um pouco mais de 1.600 vagas só para o Scrum Master, no Brasil. Nos Estados Unidos, eu pesquisei outro dia, tinha 120 mil vagas. É um negócio absurdo. Porque as empresas querem esses caras que já sabem entrar jogando. Porque esses caras são diferenciados. É... Eu, eu me lembro de tinha uma menina que era Scrum Master do meu time, sensacional, e dificilmente ela conseguiu... Ela ficou lá com, com a gente dois anos, foi o tempo que a gente conseguiu reter ela. Rapidamente, ela foi contratada pelo mercado, uma proposta que eu não conseguia nem pagar, e ela começou do zero com a gente, aprendendo Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking. E ela ficou tão craque, porque ela juntou esse conhecimento técnico com a própria personalidade, atitude, garra que ela tinha, de liderar, e, e acabou que o sucesso dela foi astronômico, ela tirou a certificação e, tal, e, e avançou. E hoje as empresas querem profissionais que saibam conversar com o time, saibam motivar usando técnicas corretas, saibam usar a melhor gestão visual para que as informações possam irradiar pela companhia toda, não ficar ali é, restrita no, no gestor. Antigos gestores de projetos tinham essa coisa de que eles eram os senhores feudais do projeto e centralizavam a informação. Hoje, numa uma economia cada vez mais digital, num, num processo de comunicação cada vez mais rápido, a, quem domina a gestão visual tem muito mais vantagem, quem sabe usar isso de maneira inteligente. Quem sabe, por exemplo, rodar uma reunião, ao invés de ser aquela reunião onde você vai pegar um PowerPoint com 125 slides... É uma ponteira laser né, aquela coisa slide <risos> número um. eu já estaria dormindo no slide 4 não se faz mais isso hoje a gente facilita reuniões hoje a gente tem a participação da galera que está lá hoje a gente tem um resultado esperado com cada reunião aquelas reuniões antigas que eram meramente informacionais onde você só ia lá para falar, é ah, realmente, olha o resultado que a gente conseguiu a comunicação está muito dinâmica só que, de novo, a gente precisa se conscientizar de que, para ter líderes assim, esses caras precisam dominar o que o mercado está usando hoje. Sim. Então, para uma vaga de gerente, de gestor, vai ser muito comum eles pedirem para vocês dominarem é, Scrum, para vocês dominarem Kanban, qualquer dos métodos ágeis mais famosos aí. Então, é, a oportunidade não está nem batendo na sua porta, ela está arrancando a sua porta. Só que você precisa estar tá pronto, você precisa dominar esses conceitos, entender esses conceitos, colocar isso em prática, seja no dia a dia, seja no seu próprio trabalho hoje. Aqui nesse podcast, você tem vários conteúdos mesmo que a gente faz toda semana. Escolhe um deles. Começa com alguma coisa simples. Quer ver uma coisa? Pega todo o trabalho que você tem para fazer aí na sua área hoje. Todo o trabalho. Anota em post-it, tipo esses aqui, ó. Esses post aqui, tá vendo? Anota tudo que você precisa fazer, cada tarefa, cada entrega que você tem que fazer, você vai lá, anota num post-it assim, ó. Cola na parede e escreve uma coluna lá. A fazer. Porque é todo o backlog de coisa que você tem que fazer. Vai colando um por um, um por um. Baratinho isso aqui. Você consegue fazer. Eu falo post-it porque vai ficar à vista de que todo bom, mundo aí né? do seu trabalho. Se você não conseguir. Porque todo mundo trabalha remoto tá? usa o Trello, que é uma ferramenta legal. Tem episódios aqui no podcast sobre isso, dá uma gulgada aqui que você acha.
0: Mas mesmo que você esteja remoto, usa pelo menos para organizar o seu trabalho, põe na parede, é muito mais, fica muito mais simples de enxergar. Você começa, a ver o resultado mais rápido. Você
1: vai listar, você vai se assombrar com o tanto de coisa que você faz. É a primeira coisa você fala, caraca, eu trabalho, hein? Ou não, hein? <risos> eu tô brincando. Você vai listar com um monte de coisas que você tem que fazer. Aí você faz outra coluninha lá. À medida que você for movendo o trabalho, for executando, fala: Pô, o que eu estou fazendo agora? Ah, estou fazendo isso aqui. Estou escrevendo o relatório. Entregar o relatório. Está lá o relatório em execução. Acabou o relatório? Entregou para o chefe, para o cliente, seja quem for? Foi lá, feito. Faz uma outra coluninha feito. Você vai fazendo esse, esse fluxo, você, seu time, seus companheiros aí, sua equipe. Por uma semana, depois junta e avalia como foi, avalia com seu chefe, avalia com seu cliente mostra para eles ao longo dessa semana esse quadro que parece bobo mas a primeira coisa, você vai ter um benefício de ter mapeado tudo que precisa ser feito você vai ter o um benefício de pô, se concentrar mais
0: Sim. porque a
1: gente faz um é choca, a né? gente acha que faz um monte de coisa ao mesmo tempo mas a gente sabe que não entrega com qualidade um monte de coisa ao mesmo tempo. Então ou nem entrega,
0: começa. né? Fica só no fazendo.
1: Ou a gente mente para si, ou para o cliente, ou para o chefe, e ele mente que te dá aumento, e o mercado mente que te dá oportunidade, e está tudo certo. Toma cuidado com isso. Então, pega essa oportunidade que eu estou falando aqui, prático, hein? Podcast prático. Quem está só ouvindo, estou pegando uns post-its aqui, tô falando para galera começar a listar é, o seu trabalho. E vamos cair dentro. Você vai ver que você já vai se diferenciar por ter tomado essa atitude, você já vai ter ganho uma experiência prática e, meu, organizar demais aí o trabalho.
0: Você vai ganhar foco, vai ganhar tempo, vai conseguir enxergar melhor as coisas, vai entender onde as coisas estão travando, que acho que isso ganha muito, muita eficiência também. E, Denis, falando nesse quesito prático, né, nesse quesito de colocar em prática, quais tipos de profissionais que podem se beneficiar disso? Tem algum profissional que não cabe isso? Tem algum, profissional, algum tipo de profissional que trabalha em alguma área específica ou que tenha time ou que não tenha time que vá se beneficiar mais disso?
1: Olha, eu tenho um amigo que é advogado e ele começou a usar gestão ágil. Os advogados normalmente não têm times grandes, né? Ele tem lá um, um assistente dele só. E eles começaram a organizar os processos deles lá em sprints. E, e começaram a ter ganho com isso. Só que, ao invés de ficar só retido no escritório, ele começou a mostrar para os amigos dele como que ele trabalhava. Eu ensinei ele lá alguma coisa lá e, e isso gerou interesse por parte dos clientes, porque eles começaram a visualizar o, o estado de cada processo dele. Oh, isso aqui está tá em revisão, isso aqui tá, já saiu, isso aqui ainda não. E isso falando só de gestão visual. Além dos ganhos que ele teve de uma reunião diária, além dos ganhos que ele teve de, de planejar melhor. Outro dia eu fui num açougue e vi os caras usando Kanban. Que legal. Outro dia é, eu estava falando com a minha esposa, que é professora de educação infantil, e, e eles resolveram planejar o que eles vão aprender nesse mês, junto que com legal. os aluninhos. E ela foi lá e fez lá um quadrinho onde eles colocaram lá alguns princípios ágeis e acabaram resolvendo. Então, isso é para todo mundo. Tem uma
0: né? escola nos Estados Unidos, acho que não, não sei se é nos Estados acho Unidos. É na Holanda. Acho que, na Holanda né? que eles usam Scrum, né? E aí as próprias esse crianças. Livro aqui, ó. É. E aí as, pra... as próprias crianças vão priorizando ali o que, que eles.
1: Ela leu esse livro e falou: vou testar. Vou é, testar. Eu acho
0: é muito, muito legal. legal.
1: É, realmente é bem interessante essa ideia. É para todo mundo, toda, toda carreira. Aliás, todo mundo que trabalha, um, com seres humanos que, que formam um time que tem a necessidade de fazer algo, construir ou entregar algo, que tem um objetivo, meta para ser cumprido, precisam urgentemente de gestão ágil.
0: Exato. Show. E para quem quer seguir carreira de agilista, que realmente quer ser Master, quer ser um gerente de projetos aí, especializado em ágil, que quer ser um Product owner, que quer ser um agile coach, existe algum pré-requisito? Ou qualquer pessoa pode fazer essa migração de carreira?
1: Não, qualquer pessoa pode, né? É, qualquer pessoa que tenha o desejo de fazer. né? Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender todos esses métodos que eu falei, você é, vai ter que aprender, por exemplo, liderar pessoas, você vai ter que aprender a organizar o trabalho, você vai ter que aprender é, a planejar o seu trabalho, a fazer melhoria contínua, você vai ter que aprender a usar gestão visual, você vai ter que aprender métricas, você vai ter que aprender algumas ferramentas, você vai ter que aprender facilitação, tudo isso são coisas que você vai aprender. E assim, isso você aprende três meses, e você está craque. Que é o tempo, por exemplo, que leva um aluno nosso do curso de Gestão ágil 2.0. 90 dias, está craque. Mas para você se desenvolver ainda mais, é, além de, de aprender tudo isso, você vai ter que colocar em prática. E tudo isso, você pode colocar em prática à medida que você vai aprendendo, você vai colocando na sua vida pessoal no seu trabalho, em algum projeto, num, num projeto assistencial, numa ONG, numa igreja, onde, numa comunidade, onde você puder, para colocar é, em prática toda essa teoria que você aprendeu. Aí você quer crescer ainda mais na carreira, você vai precisar é, tirar uma certificação, por exemplo. Uma certificação de Scrum Master, uma certificação de Product Owner, uma certificação Kanban, tudo isso vai te dando credenciais para você trabalhar, seja no Brasil ou seja no exterior, para ter reconhecido realmente que você domina gestão ágil, que você sabe é, liderar times que usam Scrum, que usam Kanban, OKE, OK, Design Thinking, que essas certificações vão atestar o seu domínio profissional é, desses métodos. Então, aprender, colocar em prática e certificar acho que são os principais passos aí para você se tornar Agilista profissional.
0: Boa, show de bola. Bom, agora saindo um pouco disso de gestão ágil, voltando um pouquinho em carreira, hein, especificamente em carreira. Você, Denis Pedro, quero uma resposta sua disso, que já trabalhou aí. <risos> já trabalhou com muitos tipos de profissionais, já foi executivo, já tem um amplo conhecimento sobre contratar pessoas e desenvolver pessoas. Eu queria saber, falando de carreira, quais pontos que você acredita que sejam importantes, que você vê valor no profissional? Ou seja, pontos que a gente tem que estar tá sempre desenvolvendo, que para você aí é importante na hora de resolução de problema, na hora de se destacar mesmo profissionalmente?
1: Bom, é, eu acho que ter uma boa comunicação é algo importante, isso não tem nada a ver com ser tímido, destímido sem vergonha ou com vergonha, acho que tem a ver com saber falar, saber ah, se posicionar, saber a hora de falar, a hora de não falar. E, mas para mim o principal é ter resultado, é, ter algo para mostrar. A gente às vezes pode ter um currículo limpo, bonitinho, cheiroso, né? Um LinkedIn com uma capa que você fala, nossa, que design maravilhoso. E aí você vai cair na primeira pergunta do entrevistador, que é legal, o que você fez lá? O cara ainda faz assim, né? mexendo... No... <risos> Me Fale sobre você, o que você fez lá na empresa? Aí você vai com aquele papo, olha, eu trabalhava, é, era na área administrativa, na área de marketing, na área de engenharia, na área que for, e aí você, como se você tivesse lendo o job description de alguém ou uma lista de tarefas. Mas resultado, vai... cadê, né? O entrevistador vai olhar para você e falar, pô, mais um, né, meu? Agora, diferente de alguém que chega lá e fala, olha, eu ajudei lá na empresa a lançar um dos maiores projetos do Brasil quando eu fui responsável por liderar um time que aumentou a produtividade em 30% usando gestão ágil. A gente não tem muito tempo aqui para eu te explicar esse projeto, mas, olha, foi tão legal que a gente fez o seguinte, eu reuni 2.600 profissionais lá, ensinei tudo sobre Scrum, ensinei tudo sobre Kanban, a gente adaptou esse método para a galera lá, com algumas peculiaridades, a gente não ficou bitolado no método, mas a gente foi lá e adaptou as necessidades dos nossos clientes, a gente foi lá, conversou com os clientes, montamos mapas de processos, fizemos uma academia de treinamento para todo mundo e fomos medindo nossa produtividade mês contra mês. No sexto mês a gente já tinha alcançado um ganho de 32% de produtividade. Sou muito feliz porque eu tive uma equipe que me ajudou a alcançar esse, esse resultado. E, por conta disso, aumentou a margem da empresa, aumentou o índice de satisfação dos clientes. Foi, assim, um ciclo muito virtuoso. Fiquei muito feliz de participar desse projeto. O que você acha, Dudu, da gente falar isso numa entrevista? Nossa,
0: são outros 500, né? Você mostra que você é um profissional que faz, que age... Que participa, que entrega valor, né?
1: Acabei de contar uma experiência profissional que eu tive, liderando um projeto de transformação ágil numa das consultorias que eu passei. Só, só mencionei o que aconteceu. Mas por isso que eu prezo pela boa comunicação. Eu só poderia ter falado é, a gente fez um projeto de implantação de transformação ágil, foi legal. Ponto. Tem que ter essa empolgação e tem que ter o que contar também. não
0: saber se vender, né?
1: É, meu. E isso é super importante. Isso a gente ensina também no curso de agilista profissional, de como que você pega o seu resultado é, tangível e torna ele em uma coisa que as pessoas vão perguntar para você. Não, me conta mais. Ou então, o entrevistador vai fazer conexões na hora. E fala, Pô, esse cara, essa menina poderia me ajudar no projeto tal, dada a experiência ou pelo menos dada a empolgação e garra demonstrada na entrevista. E quando você chega lá falando só de atividades que você faz, não importa se você está usando o terno ou a camisa da NASA, não vai fazer a menor diferença. <risos>
0: Show. Então, batendo no ponto comunicação, né, esse fato de saber se comunicar, você acha que saber gestão ágil ajuda a desenvolver essa habilidade?
1: Gestão ágil, basicamente, é, eu, eu falo que é um... É um grande framework de comunicação. Você vai, primeiro, definir o foco que você quer é, ter como meta, né, os seus objetivos. Então, você vai determinar isso e comunicar para a organização, para a sua equipe, para o mercado, para os seus clientes. Depois, eventualmente, se você precisar resolver esse problema, você vai inovar, você vai dar algum jeito lá de encontrar uma forma de comunicar aquilo que, que é a sua visão de de objetivo ou de produto que você quer desenvolver e juntos vão encontrar uma saída. Depois, vocês vão planejar. Você vai ter que comunicar o que precisa ser feito de modo priorizado. Depois, você vai comunicar todo dia para ver como está o avanço. Você é obrigado do... a se
0: comunicar todos? obrigado. Você é se comunicar a todo. todos. Todo, você tem que estar tá desenvolvendo isso.
1: E, e esse músculo da comunicação vai ficando cada vez maior, mais forte, e porque você vai aprendendo a cada sprint que você tem, e a cada sprint você fala, hum, não fiz isso aqui bem, nossa, isso aqui mandamos bem, putz, isso aqui nunca mais eu vou fazer isso na vida, e é assim, é. então você vai ficando mais ligeiro. Show
0: de bola. Bom, e antes da gente ir para o nosso bloco de perguntas aí da, da audiência, né, que a audiência deixou para a gente, é, falando um pouquinho realmente da carreira de agilista, Dennis, que, que eu preciso ter para aplicar para uma vaga de agilista? Qual o primeiro passo? Quais cargos que eu posso assumir nesse quesito? A gente deu uma pincelada aqui por cima, mas eu queria que você desse uma explicada um pouco maior realmente em como ir atrás dessa carreira.
1: Bom, é... cargos que você pode ir atrás são vários, não necessariamente cargos de Scrum Master, cargo de coordenador, de líder de projeto, de Product Owner, de Agile Master, de Agile Coach. Esses são cargos de, em empresas onde a gestão ágil já está um pouco mais consolidada e a estrutura hierárquica do, dos departamentos foi moldada à luz do que existe em gestão ágil. Mas, pensa bem, toda empresa precisa de um líder que organize o trabalho, lidere as pessoas e entregue resultado. Então, Todo cargo de liderança já é um forte candidato para utilizar gestão ágil. Então, não tem essa restrição. Onde que você vai encontrar esses cargos? É... Em sites de emprego. O melhorzinho deles lá é o LinkedIn. O outro é o Glassdoor, porta de vidro. Glassdoor.com.br tem um montão de vagas dessas empresas que já usam gestão ágil e de outras empresas que têm cargos mais tradicionais mas ao se apresentar para um entrevistador que está buscando um cara que quer é, é, um líder para implementar a gestão ágil... Tá bom meu áudio aqui?
0: Você, tá chi... Você começou a chiar do nada.
1: É, começou a chiar aqui. Parece um duplicado o áudio aqui. Pedi pedir pro... para Melhor agora? Não. Espera aí que eu vou trocar aqui. Trocar o tá fone. Está tudo aqui. muito lento. Será que caiu a internet? A imagem está ruim?
0: Não. Está só tudo muito lento e o fone está estranho. Está mutado Me ouve bem? Não, tá cheando muito
1: tá cheando muito? Muito É que o Augusto vai ter que editar rapidão
0: Vai Sai do stream e entra de novo
1: Melhor? Alô?
0: Tá, tá normal agora.
1: Da Nossa, eu tô, de...
0: eu tô extremamente lenta, não tô?
1: Tá, a sua boca não tá nem mexendo.
0: Que bug!
1: Eu tô achando que ou é alguma coisa no StreamYard ou na sua conexão aí.
0: Nossa, o teu áudio não para de chá.
1: E eu vi que o meu áudio tava saindo duplicado. Sendo duplicado. Ainda tá, ainda tá. Motou. meu áudio tá melhor?
0: espera fala
1: ou ainda tá chiado?
0: tá chiado quando você fala
1: ó não tem o que fazer, cara eu não tô nem usando mais fone
0: agora voltou melhorou,
1: melhorou. tipo, tá
0: 100%? não, mas melhorou
1: mas você ainda tá com puta de lei.
0: Deixa eu, vou, deixa eu sair e entrar de novo.
1: Uhum.
0: Eu ainda tô com um puto delay. Uhum. Que loucura.
1: E aí, como que a gente termina essa bodega aqui?
0: E você tá chiando muito. Tô chiando? Tá, continua chiando.
1: Não tem porquê, cara.
0: Nossa, muito, 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 assim, tá só.
1: Não tem nem porquê. Eu não estou usando nenhum fone.
0: Não para de chá.
1: Ó, eu vou, sei lá, fazer o quê aqui? Conectar meu celular? Vamos ver se é isso. Você está falhando para caramba. Ixi, caiu aí, filho? E aí, melhorou, hein?
0: Melhorou, voltei, você não tá chiado. Eu tô chiando? Não.
1: Acho que era aí, né?
0: Mano, sei, bugou tudo. Eu tirei meu fone, coloquei meu fone de novo. No... Aí vou agora é que voltou.
1: Dá para tirar o carregador? Do computador?
0: dá? Tá. Tirei.
1: Ah, mas se parou de chiar, já era. Aí é, então, voltou né?
0: normal. Eu só troquei a rede da internet. Espera aí
1: só um momento ruim.
0: Tá, é, tem que cortar e...
1: O áudio ficou melhor, né? Tá, tá melhor
0: agora. Vai sumir. Ah, ah,
1: então vamos.
0: Morri. Vamos direto das perguntas da audiência, então? Vamos. Tá. Então tá. Que merda, velho. Vou dar uma atuada aqui. Bom, galera, acho que a gente finalizou o nosso conteúdo, né, Denis Pedro? Podemos ir para as perguntas da audiência? Bora, bora lá. Bora, bora lá então. Bom, gente, é, só para vocês entenderem, toda semana a gente deixa no nosso Instagram um post aí para vocês deixarem as dúvidas de vocês sobre o tema que provavelmente, provavelmente iremos falar no podcast da semana ou da outra semana. E essa semana, a primeira pergunta do Alan Lopes foi... Como lidar com a resistência de evoluir para uma cultura de gestão ágil em uma empresa de 40 anos de gestão tradicional?
1: Como lidar com a resistência de evoluir? Olha, é, talvez, Alan, a galera não tenha percebido nenhum benefício porque eles não viram resultado. Muitas dessas pessoas ficam reticentes quando alguém chega e fala olha, você que tem uma empresa que tem 40 anos, eu vou chegar aqui, eu e eles vão ver isso, ó, vai vir uma molecada do post-it e vai transformar a sua empresa que teve resultado até hoje durante 40 anos, nós vamos revolucionar tudo aqui, porque a gente acha legal. Diferente de quando a gente fala, olha, nós testamos isso aqui na empresa, você nem percebeu, a gente colocou a Daily Scrum, todos os dias fizemos reunião diária aqui, já tem três meses, e só comunicando o senhor aqui que a gente está muito feliz que isso funcionou. A gente colocou Kanban, a gente faz review, a gente faz retrospectiva. Procura introduzir gestão ágil de mo em modo disfarce. Boa. De modo que ninguém perceba. Colhe os primeiros resultados e depois você conta para a empresa de 40 anos. Show. O ponto
0: é realmente ter resultado e não precisa né, trazer os nomes para poder começar a colocar em prática.
1: Nem querer promover uma transformação disruptiva à base de tapa. Show.
0: Uh, o Ed Nauro perguntou aqui: sou administrador e especializado em gestão estratégica de pessoas. Como posso agregar a gestão ágil a essas profissões?
1: Você tem o um perfil de um agilista. Sim. É administrador em gestão estratégica de pessoas. Cara, aprende gestão ágil e coloque em prática e comece a desenvolver sua carreira. Já está no caminho certo.
0: Show. O Enio perguntou aqui, atua no departamento jurídico de uma grande instituição financeira, mais especificamente na área de cobrança, e justamente pelo dinamismo das demandas, necessidade de executar multitarefas, que vem sentindo dificuldades de implantar o método Lean, especialmente no que tange ao modelo de trabalho, puxe e não empurre, já que as entradas sobrecarregam o time, e na maior parte do tempo estamos cada, cada um tocando diversas frentes, e isso impacta na organização. Qual seria a sugestão do método mais adequado para essa situação de trabalho?
1: Usa o cara. Isso você vai determinar o seu fluxo de trabalho, vai usar um sistema puxado, vai colocar limitações aí positivas, né? Que são limites de você é, pegar uma tarefa. É um negócio óbvio, hein? Parece coisa que mãe ensinava pra gente. Já terminou a lição de casa, aí você pode brincar, né? Então você só vai fazer uma tarefa depois que você terminar que você tá fazendo. E essa é, limitação do trabalho em andamento vai fazer com que você identifique fluxos, identifique dragá-los, identifique problemas e consiga visualizar todo o trabalho. Começa com o Kanban.
0: Boa. Irene, eu acho que uma coisa talvez esteja faltando para vocês aí, que você já está querendo implementar um Lean, né, trazer um pouco disso, é um pouco de aculturamento, é um pouco de diálogo, alinhamento, comunicação, porque você pode até levar o método, levar o limite de trabalho, levar o quadro Kanban, mas você precisa combinar as regras do jogo com o seu time, você está entendendo o lado do time também, é, o que está que acontecendo. Eu acho que alinhar o como vocês vão resolver esse problema vai te ajudar bastante. É isso mesmo. O Jandir Ramos perguntou, quais ferramentas podemos incluir na gestão ágil? O
1: André é aluno nosso, ele está aí perguntando as ferramentas, porque eu falo de ferramentas só no final do curso. Primeiro tem que aprender os fundamentos, Jandir, beleza? Eu sempre <risos> brinco com os meus alunos sobre isso. Mas você pode usar várias ferramentas, cara. Você pode usar ferramentas para... Automatizar seu Kanban, você pode usar ferramentas para melhorar a comunicação, Sim. você pode usar ferramentas como, por exemplo, o Miro, para facilitar reuniões, para fazer planos, para deixar todo mundo na mesma página, literalmente. Você pode um, usar ferramentas para responder chamados, você pode usar que são aqueles tickets que são abertos para determinadas situações. O mais importante é você entender a sua necessidade, tenho certeza que tem uma ferramenta para cada problema aí. Show!
0: É, o Everaldo perguntou, onde eu posso aplicar gestão ágil na área de supermercado? Começou lá,
1: rapaz. Começou no supermercado, meu amigo. Começou no estoque. E assim, você vai fazer uma boa gestão de estoque usando o Kanban, você vai poder identificar onde está faltando o, os materiais ali para a sua gestão de estoque. Você vai, por exemplo, não quer falar de estoque processo falar de Kanban? Você deve ter um time que trabalha lá. É, todo mundo vai ter clareza do que precisa ser feito ao longo daquela semana, todo mundo vai avaliar como é que está o andamento do trabalho, todo mundo vai revisar a qualidade daquilo que está sendo entregue, você vai poder interagir com o seu público e ver se o serviço que você está entregando nesse mercado está deixando as pessoas felizes a ponto de elas retornarem, se os resultados, métricas que você tem aí no supermercado realmente estão trazendo o resultado esperado. Cara, tem um mundo de coisas... Se aplicar a gestão ágil aí, parabéns.
0: Todas as áreas, né? No supermercado, consegue. André perguntou, como utilizar a formação em gestão ágil para potencializar visibilidade de entrevistas através do LinkedIn?
1: Ah, é sensacional a pergunta. Olha só, você pode fazer várias coisas, André. A primeira delas é contar para o mundo que você conhece e domina a gestão ágil. Coloca no seu perfil do LinkedIn, coloca a certificação que você tem, escreve pelo menos 10 posts sobre gestão ágil lá no seu LinkedIn, publica isso, uh, publica os resultados que você já teve em projetos, coloca lá no seu resumo, lá abaixo do seu nome, que você é uma profissional de gestão ágil, conhece Scrum, Canbank, Redesign Thinking várias outras coisas e com certeza você vai começar a ser chamada para entrevistas só de ter isso no seu LinkedIn.
0: Show de bola. Uh, o Danilo Oliveira perguntou aqui, ó, como escolher entre Scrum Master e Product Owner? É possível ser Product Owner sem ter passado por Scrum. Acho, acho que ele
1: quis dizer escolher qual sim. carreira escolher né sim. É, olha claro que pode você é, a depender do que você atua Danilo você pode sim ser escolher ser um product owner direto você pode se especializar nisso é, o product owner tem funções diferentes do scrum master ele é responsável por interagir com os executivos para é, gerar ali é, mais resultados para atender uma necessidade de mercado para priorizar o que precisa ser feito pelo time. Você pode estudar isso, você pode tirar uma certificação de Product Owner e se especializar nisso e ficar aí dentro. Agora, se você quiser atuar como Scrum Master, o mesmo caminho, estuda Scrum, tira a certificação, ganha alguma experiência nisso e, e segue sua carreira. Ambos as, as responsabilidades são super importantes e o mercado está de olho em quem domina as duas. Boa.
0: E por fim a pergunta do Sérgio aqui. Gostaria de conhecer melhor a cerimônia do Inception, em que momento ela se aplica.
1: É uma técnica muito boa, o Lean Inception, entre outras, que vão te ajudar você, vão te ajudar a determinar, por exemplo, um, o que o ágil chama de MVP, que é o mínimo produto viável em inglês. Quando você vai determinar uma necessidade, e vamos explicar isso de modo rápido, vai Sim, entender isso. Imagina que você inventa a moda de fazer um bolo e você não quer que aquele bolo é, que vai demorar, que vai ser custoso, é, demore muito tempo para fazer e você não quer investir tudo né, para fazer aquele bolo porque vai que não fica bom ou vai que não atende a sua necessidade e aí você decide fazer um cupcake com o mesmo sabor, com o mesmo recheio, com a mesma cobertura, tá bom? É, o pessoal do Lean Inception aí não fica bravo não, mas é só uma comparação. Você vai determinar ali, é, numa escala menor, aquele seu bolo, mas com o mesmo sabor, com todos os objetivos, com a parte visual, com tudo que vai te encantar num bolo maior. Vai experimentar fala, nossa, que gostoso está esse bolo. É exatamente o que eu queria. E aí você parte para produzir o seu, seu bolão gigante, profissional, de modo mais escalado. Então, essa é só uma, uma visão. Na verdade, você vai estar tá atendendo uma necessidade de negócio, uma necessidade de mercado. É, e utilizando várias técnicas, colocando as pessoas na sala, você pode usar design sprint também, que é uma outra técnica muito similar, que vai fazer ao final de sete dias, você já ter um produto pronto, funcional, atendendo a demanda do mercado, então é, é mais ou menos por aí e super funcional. É,
0: e ele perguntou também em que momento se aplica, a cerimônia de Inception ele é mais no começo do projeto, né? então quando você vai
1: você fazer... Tá ali, você já saiu ali, determinou os seus OKRs, vamos cair dentro, vamos usar o design thinking para determinar ali qual que é o o que, que a gente vai construir ainda? É, tirar dúvidas do mercado? Ver se aquilo faz sentido é bem no início do, do projeto na fase de planejamento.
0: Show. Bom, finalizamos nossas perguntas aqui, Denis Pedro. Acho que finalizamos nosso podcast por hoje. Acho tem que... mais alguma coisa a declarar?
1: Tenho, galera. Curtam, compartilhem nosso conteúdo, convidem a galera. É, tem bastante episódio aqui no podcast Seja Ágil. E estejam sempre conosco aqui. Toda semana tem conteúdo novo. Show.
0: Bom, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que está ouvindo a gente. Faz só uma coisinha para gente. Para quem está vendo a gente no YouTube, aqui na descrição tem um linkzinho de um formulário que você vai preencher em 10 segundos sobre o que você achou do episódio. Isso ajuda muito a gente a estar tá sempre melhorando os conteúdos para entregar o melhor para vocês. Um abraço.
1: E seja